0: Bienvenidos, soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de Healing Center. Hoy nuestra clase se llama Solito en el Triángulo de Drama. Hoy me encanta esta clase, es como la continuación de la clase la semana pasada. La semana pasada hablemos sobre el Triángulo de Drama. Ahora vamos a hablar sobre cómo lo llevamos a cabo con nosotros mismos. Hasta este punto hemos hablado solamente cómo lo llevamos a cabo con los demás cuando estamos tratando de conectarnos con los demás. El triángulo de drama es la manera malsana de conectarnos y vamos a hablar más sobre eso a ratito. Pero para empezar nuestra clase, vamos a empezar con una oración. Siempre empezamos y terminamos con una oración. Y Element Center no está patrocinado por ninguna iglesia específica, así que van a escuchar muchos diferentes tipos de oraciones cuando damos nuestras clases. Hoy tenemos a Sofía que hemos invitado para ofrecer la oración para empezar. Entonces vamos a dar... El tiempo a Sofía. Muchas gracias, Sofía, por ofrecer la oración. Sofía, no te puedo escuchar. No sé si tienes prendido tu micrófono. Ok. Sofía, si puedes lograr hacer tu micrófono funcionar, entonces puedes meterte y vamos a dar el tiempo al final para que ofreces la oración al final. Entonces, yo voy a ofrecer la oración para empezar hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias que podemos estar juntos. Gracias que tenemos la oportunidad cada día de seguir creciendo y aprendiendo. Te pedimos que nos ayudes hoy, que podemos estar inspirados, que podemos aprender y crecer, que podemos estar inspirados a saber qué hacer para arreglar nuestros matrimonios, nuestras familias, para acercarnos más, para sanar las relaciones que tenemos, para sanarnos de nuestros comportamientos de control, de nuestras adicciones, de las cosas que destruyan nuestros matrimonios y nuestras familias y nuestras vidas. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. OK, um, uh -huh. vamos a empezar, entonces, con la clase para hoy. Solito en el triángulo de drama. La semana pasada hablemos sobre el triángulo de drama. Aprendimos que tiene tres partes, como un triángulo. <ríe> entonces, tenemos persigador, víctima y rescatador. La semana pasada les di tarea, les quise... A um, ver si lo tengo aquí. Ah, sí lo tengo. La tarea era reconocer momentos en que estás en el triángulo de drama esta semana, después del hecho, después del hecho, después del hecho. Porque cuando lo tratamos de hacer en el mero, mero momento, si no tenemos esa conexión ya hecho en nuestro cerebro, va a ser... Casi imposible reconocerlo en el momento. Porque en el momento tenemos muchísimas emociones. Estamos frustrados o tristes o, o lo que sea. Y cómo vamos a reconocerlo, ¿verdad? Porque nuestro sistema límbico, el parte animal de nuestro cerebro, está tomando control y dice, OK, vamos a huir o vamos a luchar. No hay nada de, de comunicación con el parte de lógica. Entonces, súper importante que después del hecho, ya están calmados, eso es cuando vas a decir, ok, quizás estuve en el triángulo de drama en esa interacción, no me gusta cómo salió la interacción, hubo drama, hubo un sentimiento feo o vacío después o lo que sea, entonces quizás estuve en el triángulo de drama. ¿En cuál papel estuve? ¿En cuál papel estaba la otra persona? Y después del hecho, lo van a ir reconociendo. Lo más a menudo que hacen eso y que empiezan a reconocerlo después del hecho, lo más que su cerebro se da cuenta, hmm, como que esto es importante porque lo estamos haciendo a menudo. Entonces, quizás voy a hacer esta conexión más grueso. Voy a poner más enfoque en esta conexión. Lo voy a utilizar más y más y más hasta que la conexión está muy, muy, muy grueso. Porque cuando primero empezamos a utilizar la vulnerabilidad, el cerebro se da cuenta, wow, funciona muchísimo mejor la vulnerabilidad que el triángulo de drama. Uh, solo hay dos maneras para conectarnos. Tenemos que conectarnos o vamos a morir. Todo lo que hacemos durante el día es con el fin de conectarnos, si sea con nosotros mismos o con los demás. Entonces, todo lo que hacemos, si sea que estoy um, yendo a la escuela, o estoy trabajando en el trabajo, o estoy solito en mi casa, lo que sea, estamos girando alrededor de nuestra necesidad de conectar. Y solo hay dos maneras de hacerlo, la manera sana y la manera mal sana. La manera sana se llama la vulnerabilidad. En unos clases más vamos a aprender sobre qué es eso, cómo utilizarlo. Tiene dos partes. La mayoría del mundo solo enseña la primera parte. Pero aquí en este programa vamos a aprender sobre las dos partes. La manera mal sana es lo que aprendimos la semana pasada, el triángulo de drama. Desafortunadamente, no es natural usar la vulnerabilidad si nunca lo hemos mirado modelado. Es exactamente como hablar. Si nunca miramos hablar modelado, nunca lo aprendemos a hacer. Si hay alguien que creció con los lobos, no desarrolló esa parte de su cerebro y no tiene la habilidad de hablar. Esa parte del cerebro, si hacen una escanea, físicamente van a ver que no aluzca esa parte de su cerebro. No es activo, no es vivo. Entonces, tienen que aprender ya de adulto a hablar. Y no solamente es memorizar cómo hacerlo, sino es hacer nuevas conexiones. Es físicamente, literalmente desarrollar esa parte de su cerebro para que pueda aprender a hablar. Es exactamente lo mismo con la vulnerabilidad. Si no lo miramos modelado cuando éramos pequeños de manera consistente por nuestros cuidadores primarios, no desarrolla esa parte del cerebro y no lo podemos utilizar. Entonces solamente tenemos el parte animal, solamente tenemos el triángulo de drama para conectarnos. Esa es nuestra única opción. Pero es posible desarrollar esa parte de nuestro cerebro y no es muy difícil. Eso es lo que estamos haciendo a lo largo de este programa, es desarrollando esa parte de nuestro cerebro, haciendo esas nuevas conexiones entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, entre el parte animal y el parte humano, para que estamos conectándonos a propósito de una manera real, de una manera que funcione. Y algo hermoso pasa porque cuando empiezan a utilizar la vulnerabilidad, su cerebro le gusta hacerlo, lo prefiere que el triángulo de drama. Al principio no es tan natural que el triángulo de drama, entonces es difícil al principio porque el cerebro dice, no, esto no es lo que funciona. Pero cuando lo empieza a utilizar, el cerebro se da cuenta que usando la vulnerabilidad, es como es diseñado nuestro cerebro actuar y reaccionar. Entonces salen muchísimas endorfinas que nos hacen felices. Sale mucho serotonina que nos hace sentir seguros y amados. También nos, nos da la habilidad de ser resiliente, de poder decir, OK, no pasa nada. Ahorita vamos a ver qué está pasando. Vamos a estar bien. Serotonina nos ayuda con eso. Um, también sale dopamina. Eso nos da placer. Nuestro cerebro está constantemente tratando de tener estas químicas. Por eso los tomamos hecho falso por hombre, artificiales, cuando estamos tomando drogas o alcohol o cosas así. Esas son esas químicas artificiales hecho para imitar las químicas reales. Esa dopamina, serotonina, endorfina, todo eso. Entonces, um, eso es lo que quiere nuestro cerebro. Cuando utiliza vulnerabilidad, se da cuenta, oh, sale mucho endorfina, mucho serotonina, mucha dopamina, me siento bien, me gusta esto, y aún más lo quiere utilizar el siguiente vez. Y el siguiente vez, cuando tiene emociones, cuando tiene estrés, cuando está triste, cuando está solo, cuando está frustrado, cuando está lo que sea, siguiente vez va a ser, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, la vulnerabilidad. Porque eso es lo que sirve mejor. Y naturalmente vamos a procesar qué me siento yo y por qué, qué te sientes tú y por qué, y cómo reacciono. Y eso es el parte hermoso cuando empezamos a ver ese cambio. Pero para lograr ese cambio o ese desarrollo en el cerebro, necesitamos empezar a identificar qué estamos ya haciendo. ¿Qué es que estamos haciendo mal sano? Y empezar a ser consciente de eso para que podamos decir a nuestro cerebro, M -m -m, eso no es lo que quiero hacer ya, voy a hacer otra cosa, voy a desarrollar nueva conexión. Entonces el triángulo de drama es lo que necesitamos empezar a reconocer que estamos haciendo para que podamos salir. En unas clases más tenemos una clase que se llama liberarse del drama, y otra clase que sigue después de eso que se llama ayudar a otros liberarse del drama. En esas clases vamos a aprender cómo salir del triángulo de drama y cómo permitir o cómo animar a otros salir del triángulo de drama. Ok, los que están aquí en vivos, por favor pongan hola en el chat o lo que sea para que pueda ver que están aquí. Um, gracias. Gracias, Juan. Bienvenido. Juan dice, hola, buenos días. Gracias por la clase. Saludos desde Guanajuato. Hola. Muchas gracias por, por estar aquí, todos que están aquí. El gran ventaja de ver estas clases en vivo es que pueden participar y pueden hablar y pueden um, participar desde el chat. La razón que hago estas clases en vivo es porque estas clases son para ustedes. Y quiero que preguntan. Lo que, lo que son sus preocupaciones para que podamos hablar exactamente sobre lo que es tu preocupación. Para que cuando no saben cómo aplicar algo en tu vida, pues déjame saber. Si están como, pues, creo que esto es el triángulo de drama, pero no sé, y no sé cuál papel es, y no sé cómo salir, y todo eso, pues pregúntame en el chat y lo podemos hablar. Porque estas clases, como dije, son para ustedes. OK. El triángulo de drama. Aprendimos el triángulo de drama. Tiene tres partes, como dije antes, perseguidor víctima y rescatador. Persigador, estamos en persigador cuando nos sentemos que el amor es cuando me respetan. Es decir, si yo estoy en persigador, yo creo que me amas si me estás respetando. Eso es cuando yo me siento amada. Y respeto es obediencia. ¿Me obedeces? Eso significa que me respetas. Significa que me amas. Significa que estamos conectándonos. Entonces voy a hacer algo para hacerte a fuerza respetarme. Voy a criticarte. Voy a gritarte. Voy a tratar de manipularte. Voy a um, tener un comportamiento de control. Voy a ser pasivo-agresivo para que me obedezcas, me das la razón. Un ejemplo, si mi um, suegra me está criticando de cómo estoy creciendo a mis hijos, criando a mis hijos, ella está en perseguidor. Cuando entramos en el triángulo de drama, siempre significa una cosa. Los que están aquí en el chat, escríbelo, ¿qué es? Cuando nos metemos en el triángulo de drama, significa necesito... significa que necesito amor, siempre. Eso es lo que significa. Si me meto en el triángulo de drama, significa que necesito amor. Si me meto en el triángulo de drama contigo, quiero amor de ti. No de, de tal bato no de María, no de lo que sea. Quiero amor de ti. Por eso me metí en el triángulo de drama contigo. Yo sé que muchas veces no parece así. Si mi suegra empieza a criticarme, es que cuando yo estuve creciendo, mis hijos hice esto y en realidad sale muchísimo mejor. No, la primera cosa que pienso no va a ser, oh, quiere conectar conmigo, quiere amor de mí, ¿verdad? Eso no, la primera cosa que voy a pensar es que, Oh, no la aguanto, siempre me está criticando, nunca voy a ser suficiente para ella, nunca voy a, nunca voy a um, darle gusto, ¿verdad? Pero cuando empezamos a reconocer que están en el triángulo de drama porque quieren conectar con nosotros, solamente no saben cómo hacerlo en una manera sana, eso cambia todo. Porque empe empezamos a darnos cuenta, ok, esta persona no es, molestante, no es difícil, no es tóxico. Esta persona quiere amor, quiere conexión y no sabe cómo porque nunca lo pudo desarrollar como niño. O quizás desarrolló po un poco, pero ahorita tiene demasiado miedo intentarlo. Entonces, cuando se mete en ese triángulo de drama y están persigador en ese ejemplo con, con la suegra que nos está criticando. ¿Cómo es que ella está queriendo que la obedezco? Ella quiere que le doy la razón. Lo que ella inconscientemente quiere es que respondo como, wow, ¿sabes qué? Tienes razón. Tú eres sabia, tú sabes mejor, tú eres buena. Gracias por gastar tu tiempo en ayudarme a entender. Ahora sí entiendo. Gracias. Y hay esa conexión, ¿verdad? Inconscientemente eso es lo que están queriendo cuando nos están criticando. Que les damos la razón. Que miramos que son buenos y que, son, y que tienen razón. Y qué tan buenos que son, que nos aman suficiente enseñarnos. Entonces eso es perseguidor. Víctima. Víctima, se sienten amados cuando otros los sirven. Entonces, si estoy en víctima, me siento amada cuando tú me estás sirviendo. Estoy en víctima cuando digo cosas como, ya ves, no puedo. O nunca voy a ser suficiente para ti, ¿verdad? No importa cuánto que trato. Esa también es víctima. Lo que quieren las víctimas es que la persona los rescata y les dice el, el opuesto. Les dice como, no, ¿sabes que Tú sí eres suficiente, perdón. Perdóname que te estuve gritando o lo que sea. Te amo. Y, y lo arreglan, ¿verdad? Luego, rescatador. Eso nos lleva al último, rescatador. Rescatadores se sienten amados cuando otros los necesitan. Cuando otros están en perseguidor o en víctima y el rescatador puede entrar y resolver la situación. Puede entrar y obedecer o puede entrar y servir. ¿Okay? Entonces, obedecer y dar la razón al perseguidor o servir y dar tiempo al víctima. Eso es lo que hacen los rescatadores para sentirse amados. No son nuestros caracteres, ¿ok? Como hablamos la semana pasada, el triángulo de drama no es nuestro carácter, no es que es mi carácter ser un perseguidor o soy, soy muy, uh, muy, muy así, por eso es mi carácter ser rescatadora o algo así, sino lo que elija en cuál papel nos metemos es la situación y la persona. Es lo que nuestra mente ha mirado de experiencias pasadas, que es más exitoso para manipular a esa persona, para que conectan con nosotros. En mi experiencia pasada, si sí, miro que es más exitoso para hacer mi pareja responder con conexión, si lo critico y si le grito y así y luego eso generalmente arregla la situación porque luego me rescata y me siento conectada entonces en mi relación con mi esposo generalmente voy a ser persigadora. Si miro con mis hijos que funciona mejor víctima y luego me rescatan algo como ya ves, no importa cuánto que trato ¿verdad? Nunca voy a ser suficiente para ti como mamá o algo como Trato y trato y trato y nunca sale para que mis hijos dicen, no, mamá, sí hiciste bien. O les sirvo comida y no les gustó, entonces digo, no, pues es que duré todo el día, pero todavía no les gusta. Esa es víctima, ¿verdad? Para que me rescatan y me, dice, me dicen, no, pues sí, está bien rica, mamá, está bien, está bien rica. Entonces, depende en nuestras experiencias, nuestra mente va a recordar esas experiencias y va a decir, ok, generalmente cuando quiero, con, cuando quiero conectar con esta persona, este papel funciona. Y si en ese momento ese papel no funciona, voy a mover a diferente papel hasta que encuentro que funciona en ese momento con esa persona para manipularlos, controlarlos, para que se conectan conmigo. No nos metemos en el triángulo de drama porque somos tóxicos o porque somos malos. Eso es súper importante entender. Nos metemos porque necesitamos amor. Nos metemos porque si no tenemos amor y conexión, vamos a morir. Tenemos que meternos en el triángulo de drama si no sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad. Es la única opción. Entonces, ¿Cómo nos metemos solitos? Si nos metemos solitos en el triángulo de drama, y es muy a menudo que nos metemos solitos en el triángulo de drama. De hecho, unos de nosotros, o yo diría la mayoría de nosotros, estamos viviendo en el triángulo de drama con nosotros mismos todo el día, cada día. Y tornamos entre todos los tres papeles ahí en el triángulo de drama. Algo súper interesante cómo lo hacemos porque solo nos metemos en dos papeles y el tercer papel usamos algo externo. Vamos a hablar sobre eso. Ok, um, para los que están tomando esta clase como parte del programa en línea que se llama Rehabilitación y Resiliencia, ahorita ustedes van a tener una, un ejercicio junto en su tarea que quiero que hagan ahorita. En este ejercicio quiero que hagan una lista y los que no son parte de, esa, um, de ese programa Pueden registrarse para ese programa y pueden participar desde cualquier parte en el mundo. Pueden ir a nuestro sitio web para registrarse. Se llama HelemanCenter.com. Lo voy a poner aquí en el chat para que la puedan ver. Y allí um, pueden registrarse para ese programa. Ese programa incluye todas estas clases gratuitas, pero además que eso, también incluye ejercicios y tareas y diagnósticos que van a hacer cada día. También van a tener juntas individuales conmigo, virtuales cada mes, para que puedo, um, Puedo ayudarles con las tareas para que puedo diseñar el curso exactamente para que sea lo que tú necesitas, sea lo que sea que esta situación. Si sea que estás tratando de sanar una adicción o tratando de, um, de sanar un comportamiento de control o tratando de saber cómo arreglar um, su matrimonio en el hecho de que traicionaste a tu pareja y no sabes cómo ganarla de regreso, no sabes cómo sanar tu familia, si sea que estás en el otro lado de que tu pareja te traicionó a ti y no sabes si vale la pena seguir tratando o cómo seguir tratando o cómo parar de odiarlo o cómo parar de tenerle miedo constantemente de que si es real lo que me está diciendo o lo que sea, sea lo que sea que es su situación, voy a a um, personalizar el curso para que sea exactamente lo que necesitas para sanar. Okay, entonces, si están interesados en ese curso, vayan a nuestro sitio para registrarse. Um, este ejercicio que quiero que hagan, van a ser una lista de todas sus relaciones primarias. Yo y mi hija, yo y mi hijo menor, yo y mi esposo. Yo y mi jefe. Yo, todas esas relaciones van a escribir en un lado. Al otro lado, quiero que escriben en cuál papel en el triángulo de drama generalmente te metes con esa persona. Entonces, yo con mi hija mayor, generalmente cuando me meto en el triángulo de drama, me meto en víctima con ella. Entonces, voy a escribir víctima al lado de esa Luego con mi, con mi esposo, yo y mi esposo. Generalmente si me meto en el triángulo de drama con él, me meto en persigadora. Entonces voy a escribir persigadora al lado. Y allí quiero que llenes esa, um, ese ejercicio para cada uh, relación primaria en tu vida. Ok, okay vamos a seguir adelante. Um, ¿Cómo aprendemos a conectar con los demás? Eleja cómo desarrolla nuestro cerebro. Como dije antes, físicamente cambia cómo perece nuestro cerebro. Físicamente cambia lo que es capaz de hacer nuestro cerebro y lo que no es capaz de hacer. Lo más mal sano que era nuestra conexión en nuestra infancia lo menos desarrollo en nuestro córtex prefrontal que vamos a tener. Eso es súper importante entender. Porque muchas veces pensamos, no, pues solo soy desorganizada. Soy una persona que se le hace difícil mantenerse motivado, como que empiezo con muchas ganas, pero no termino proyectos. O soy una persona que no quiere empezar un proyecto hasta el mero último minuto. O soy una persona que se me hace difícil concentrarme o recordar cosas. Todas esas cosas no son parte de nuestro carácter. Pensamos que sí, porque lo tenemos desde toda la vida, ¿verdad? Pero no son características, sino son indicadores que hay daño a nuestro cortex prefrontal o que falta desarrollo allí en nuestro córtex prefrontal. Y eso es hermoso cuando nos damos cuenta, Ah, no es que soy así, sino es que faltó desarrollar algo allí porque no tuve el ambiente adecuado para hacerlo como niño. Eso significa que lo puedo cambiar. Significa que puedo desarrollarlo y ya no ser desorganizado, ya no ser... Um, alguien que es difícil poner atención o cosas así. Eso es hermoso cuando nos damos cuenta que tenemos control de eso. Podemos crecer y desarrollarlo. Y también hay que tener paciencia con los demás. Cuando tenemos personas en nuestras vidas que tienen esas características, esos indicadores que hay daño en el cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, hay que tenerles paciencia. No son tóxicos, no son difíciles, no son, si no les falta ese desarrollo. Y cuando ellos empiezan a verlo modelado por nosotros, pueden seguirlo, ese ejemplo, y si les da ganas hacerlo, con tiempo y con consistencia de tu parte. Porque funciona mejor. Cuando lo empiezan a usar, funciona mejor, es más Fácil. Y como humanos queremos lo que es lo más fácil. <risa> Entonces, cuando el cerebro se da cuenta o okay, que esto es más fácil, eso es lo que el cerebro va a usar. Y lo bueno que Dios lo diseñó así, porque lo más fácil es la manera correcta, es la manera que, que es sana. Simplemente hay que desarrollar las conexiones apropiadas para que sea natural. Cuando no tenemos desarrollado, o oh déjame, déjame darlo en un ejemplo. Um, cuando yo era un bebé, un bebé de uno o dos años de edad, si mis padres o mi cuidador primaria no me tranquilizó en una manera sana cuando estuve triste, yo no voy a saber cómo hacerlo de grande. Entonces, sea lo que sea que era la razón que estuve triste, que tuve hambre o estuve cansado, o que no tuve la pelota azul que quise, lo que sea. Si reaccionaron así, <ríe> como en esta foto, con impaciencia, um, o, o no me ayudaron a procesarlo, no se sentaron conmigo y me abrazaron y me tranquilizaron, ay, ¿no? está bien, aquí estoy, aquí estoy, está bien, vas a estar bien. Y me ayudaban a procesarlo. Si eso no fue lo que era consistente, yo no sé cómo tranquilizar a mí misma. Eso tenemos que aprender por la manera que ellos nos tranquilizaron. Entonces yo aprendo cómo tranquilizarme a mí misma por la manera que mi cuidador primaria me tranquilizó de niña. Si me tranquilizo como, ay, ya, ya no chilles, ya no, así, de adulta, eso es todo lo que voy a saber hacer con mí misma. Cuando estoy estresada, cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando estoy lo que sea, la única cosa que voy a saber hacer conmigo misma es, ya, solo ya no lo pienses, distraerte con algo. Y eso es donde encontramos nuestro problema. Significa que no me puedo tranquilizar internamente. No hay nada dentro de mí que lo hace posible procesarlo y tranquilizarme. Significa que tengo que buscar externamente, afuera de mí, para cosas para que me tranquilizan. Cosas que me distraigan. Cosas que me hacen sentir mejor. Cosas que me convencen que estoy bien. Entonces empieza mi manera de vivir por el resto de mi vida que voy a estar constantemente buscando externamente afuera de mí desesperadamente para cualquier cosa para hacerme sentir mejor porque no lo puedo hacer desde adentro. Tenemos solamente dos opciones cuando eso pasa. Podemos usar adicciones. Adicciones o podemos usar comportamientos de control. Esas son nuestras únicas dos opciones para poder tener cosas que nos tranquilizan. Puedo desarrollar una adicción o puedo desarrollar comportamientos de control. Y generalmente desarrollamos los dos porque a veces queremos aislarnos y eso es por medio de adicción. O a veces queremos controlar a otros o a nosotros mismos o a la situación. Y eso es comportamientos de control. Entonces, muchas veces tenemos las dos. Uh, para saber si crecieron en un ambiente de apego sano o mal sano. Cuando digo apego, esa es conexión. Para saber si crecimos en un hogar que nos tranquilizaban y nos enseñaron a procesar nuestros... Um, nuestras emociones o no, es muy simple. Podemos pensar, si yo estuve pegando a mi hermanita y gritándole y muy enojada y así, ¿cómo va a reaccionar o cómo iba a reaccionar mi mamá o mi papá? ¿Sería del foto de arriba o del foto de abajo? Foto de arriba que está señalando con el dedo de que, ¿cómo te atreves a hacer eso? Ella está muchísimo más pequeña que tú. Tú no la puedes pegar. Eso no está bien. Yo te enseñé mejor que esto. Tú sabes mejor que esto. Esa interacción. Y quizás estaba enojada cuando lo decía o quizás estaba más calmada. Como, tú sabes mejor que esto. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eso no está bien. No importa si estaba gritando o no, todavía es el mismo situación, ¿verdad? Si esa era la situación, entonces creciste en un hogar donde no estaba modelado consistentemente la vulnerabilidad. Seguramente hubo muchas veces que sí, que sí se sentaron contigo y te ayudaron a procesarlo y todo, pero lo que queremos ver es la mayoría del tiempo. ¿Qué estaba modelado la mayoría del tiempo? O si era como la foto de abajo, que te abrazaba, te hablaba, te decía, mira, mira ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué te sentiste? ¿Y por qué? ¿Y cómo piensas que tu comportamiento afectó a tu hermana? ¿Y ahora qué vas a hacer para arreglarlo? ¿Y para próxima vez qué puedes hacer para que no llegue a eso? Y te ayudaba a procesarlo y así. Si esa es, entonces, si eso fue como reaccionaban la mayoría del tiempo, entonces tuviste la gran bendición, que es muy, muy raro, de crecer en un ambiente donde la vulnerabilidad es modelado de manera consistente. Entonces, lo mejor no has desarrollado quizás ninguno o quizás no muchos comportamientos de control ni adicciones. Pero si contestaste que el primero, esa foto de arriba, de que eso no se hace en este hogar, o ya, ahora no puedes tener pantalla porque pegaste a tu hermana, ahora te castigo. Um, si era un ambiente de castigo o de vergüenza tóxica, entonces muy, 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 muy probable que has desarrollado varios comportamientos de control o adicciones o las dos. De hecho, sería casi imposible que no los hayas desarrollado porque tienes que poder tranquilizarte. Y si no sabes cómo hacerlo por medio de procesar, no tienes ninguna otra opción. Puedes distraerte solamente con adicciones o comportamientos de control. Ok, entonces, ¿cómo esa... Um, oh, antes que me meto allí, déjame dar unos ejemplos de adicciones y comportamientos de control. Hemos hablado sobre esto en otras clases ya, así que no me voy a meter muchísimo en esto. Y en siguientes clases lo vamos a hablar muy profundamente. En nuestra clase de adicción lo vamos a hablar muchísimo más. Y en nuestra clase de vergüenza tóxica y borrar mi vergüenza tóxica, vamos a hablar mucho más sobre los comportamientos de control. Um, pero quiero darles unos ejemplos ahorita solo para que puedan ir pensando, O oh, ¿sabes qué? Creo que sí tengo una adicción o creo que sí tengo comportamientos de control. Hay dos categorías de adicción. Tenemos adicciones a sustancias y adicciones a comportamientos. Adicciones a sustancias son las cosas que ponemos en nuestro cuerpo. Alcohol, cafeína, azúcar, drogas, nicotina, lo que sea. Esas cosas que ponemos dentro de nuestro cuerpo, esas son adicciones a sustancias. Luego, comportamientos son las cosas que hacemos. Entonces, ver pornografía, sexo, redes sociales, ir de compras, esas cosas que hacemos son... Nuestras um, adicciones a comportamientos o adicciones a procesos. Okay, entonces, los dos son igual de dañinos al cerebro. Muchas veces pensamos que las adicciones a sustancias dañan más a nuestro cerebro porque son drogas que estamos metiendo, ¿verdad? Y cambia físicamente nuestro cerebro. Aunque eso es cierto que está cambiando físicamente a nuestro cerebro, los adicciones, las adicciones a procesos o comportamientos dañan a nuestro cerebro también y a veces aún peor porque nuestro propio cerebro está haciendo químicas en una cantidad extrema y esas químicas dañan a nuestro mismo cerebro. Es muy interesante cómo funciona. Entonces, súper, súper, súper dañino esos comportamientos. Um, especialmente si tenemos una adicción sexual, ese es más dañino a tu cerebro que cualquier droga que puedes tomar. Es okay, súper, súper, súper dañino al cerebro y cómo com lo cambia. Um, comportamientos de control. Aquí hay una lista de varios comportamientos de control que son muy comunes. Um, chismear, perfeccionismo, uh, ser sobresaliente juzgar, criticar, um, sentirse enojado, compararse, mentir, uh, querer ser todo para todos, limpiar, um, trabajar en exceso, ejercicio en exceso, cualquier cosa, oh, guardar secretos es otro muy común, cualquier cosita que estamos haciendo para tratar de controlar a nosotros mismos, a los demás, o a la situación, para evitar de procesar nuestras emociones como sabes que ahorita ni lo puedo pensar, estoy súper sobrecargada, solo voy a sentarme por un rato y voy a, voy a ver redes sociales o voy a dormir o voy a hacer lo que sea para distraerme para ni tener que pensarlo. Esos son comportamientos de control. Okay. Um, ahora, ¿cómo hace relación con el triángulo de drama? ¿Y cómo lo hacemos solito? Cuando estamos solitos en el triángulo de drama, estamos girando y turnando entre persigador y víctima. Persiguador, víctima, persiguador, víctima, persiguador, víctima. Constantemente allí. Um, déjame dar un ejemplo. Si estamos tratando de bajar de peso y nos damos cuenta que hemos subido de peso en cambio de bajar, Vamos a empezar quizás en persigador. Vamos a estar como, oh, soy tan mensa. ¿Por qué no puedo bajar? No importa lo que hago. ¿Por qué no puedo bajar? No debía comer ese, ese pan dulce. Ay, no debía comer ese pastel cuando fui al cumpleaños. Soy tan débil. ¿Por qué no pude solo decir no? Que no quiero el pastel. Pero no, allí estuve. Come, come, come. Y ahora mira, ahora mira, ahora subí de peso. Soy tan inútil. Y luego, lo mejor vamos a bajar a víctima, que vamos a hacer ya ves, nunca voy a poder. Soy demasiado débil. No tengo autocontrol control. Soy inmensa Soy esto, y esto, y esto. Yo no puedo. No importa cuánto que trato. Nunca voy a poder. ¿Ya para qué? ¿Ya pa' qué? Hay persigador y víctima. Y quizás otra vez vamos a subir a persigador. Quizás otra vez vamos a hacer ya ves, soy tan tonta y, y por eso nadie piensa que soy deseable porque mírame cómo van a pensar eso y quizás otra vez voy a bajar a víctima pues nunca voy a nunca voy a ser deseable para nadie no importa okay. otro ejemplo um, si hicimos un proyecto en el trabajo y no nos salió no el cliente no le gustó entonces, vamos a empezar en perseguidor con nosotros mismos, como, oh, ¿por qué hice eso? ¿Debía mejor decir esto y esto y esto y hacerlo así? ¿Por qué estuve pensando? Y luego bajar a víctima diciendo, ni sé lo que estoy haciendo. N no voy a poder ayudar a este cliente porque de verdad ni sé qué estoy haciendo. Todos se van a dar cuenta que ni sé qué estoy haciendo. Soy inútil. Y ahí, ¿verdad? Um, otro ejemplo, si tuvimos una pelea con nuestra pareja y ya después de la pelea estamos como, oh, nunca, nunca voy a ser, nunca voy a poder controlarme. Y ahí estamos empezando en víctima, porque estamos trato y trato y trato y no puedo parar de gritarle, de regañarle, de esto y de... Este, este, Nunca me va a amar porque mira, ¿quién me va a amar? ¿Quién me va a amar cuando soy así? Que estoy ahí pique, 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 no importa cuánto que trato. Y luego quizás voy a subir al persigador. Quizás voy a estar en víctima por mucho tiempo. Y quizás mi persigador es muy, muy breve. Solamente, ya ves, eres estúpida. No vales la pena. Y luego voy a bajar otra vez a víctima y allí voy a estar por mucho tiempo quizás. Entonces, a veces gastamos mucho tiempo en un papel y solo salimos por un breve segundo y entramos otra vez. A veces estamos en perseguidor por mucho tiempo y solo poquito en víctima y otra vez aquí, aquí, o viceversa. ¿Dónde entra rescatador? Rescatador es la cosa externa. ¿Qué estamos buscando? ¿Se acuerdan? No podemos tranquilizarnos internamente a nosotros mismos. No sabemos cómo, porque no tenemos la vulnerabilidad desarrollada. Esa parte de nuestro cerebro ni existe, ¿Okay? Entonces, no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a tener que buscar externamente a todo el mundo alrededor para hacerme sentirme mejor. Entonces, ¿qué? ¿Qué es el rescatador? Pues el rescatador es nuestra adicción o nuestro comportamiento de control. Eso es lo que viene y me rescata. La cosa externa que estoy utilizando para convencerme a mí misma que estoy bien. Para convencerme a mí, mí misma, ok, uh, estoy bien, voy a estar bien, esto va a estar bien. Hey, esto va a estar bien porque ahora voy a tratar aún más fuerte, voy a poder ser buena esposa, voy a poder arreglar y sanar mi matrimonio, ahora voy a tratar más fuerte, voy a ser más perfeccionista, ahora sí lo voy a hacer, voy a ser perfecta, o oh, ni lo voy a pensar, voy a meterme en mi adicción Voy a hacer mi adicción, voy a tomar, voy a fumar, voy a ver pornografía, voy a ver redes sociales, voy a comer pan dulce, lo que sea que es mi adicción y después uh, me siento mejor y ya estoy capaz de seguir adelante. Ese es nuestro rescatador, nuestra adicción o nuestro comportamiento de control. Y sigamos Tornando entre todos los papeles. Después que hacemos nuestro comportamiento de control y vamos a ser perfectos y ahora sí vamos a ser perfectos y no somos perfectos, otra vez nos equivocamos, otra vez nos enojamos, otra vez nos ponemos deprimido o lo que sea y no funcionó, entonces voy a meterme en víctima o persigadora y voy a decir, ya ves, no puedo y nunca voy a poder. Y ahí vamos a estar tu, 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 entre perseguidor y víctima hasta que otra vez vamos a salir para rescatarnos con nuestro comportamiento de control de otra vez. Sabes que ahora sí, ahora sí lo voy a hacer. Porque ahora leí tal libro y ahora miré tal clase. Y ahora esto y esto. Por eso ahora sí voy a poder controlarme. Y luego todavía no. Y ahí entramos en ese ciclo vicioso constantemente girando entre perseguidor, víctima y algo para rescatarnos. ¿Y qué significa cuando nos metemos en el triángulo de drama? Siempre significa necesito amor, ¿verdad? Entonces, si estamos utilizando nuestra adicción o comportamiento de control, ¿qué significa? No significa... Soy mala, no me importa a nadie, no soy, soy manipuladora o soy débil porque aquí estoy en mi, en mi adicción. No, significa necesito amor. Cuando huyo a mi adicción, cuando otra vez tomo, otra vez miro pornografía, otra vez estoy comiendo pan azúcar, no significa que soy débil y que no pude mantener mi sobriedad, sino significa necesito amor. Necesito amor, necesito conexión y estoy desesperadamente buscando en todas partes para tratar de llenar ese hueco dentro de mí, esa necesidad de conectar. Mi cerebro no me va a permitir no conectar y si no sé cómo hacerlo, voy a usar el trángulo de drama con otros o si estoy tratando conmigo misma voy a usar mi adicción o mi comportamiento de control para que estoy sintiéndome conectada y amada y protegida. Eso es gigante cuando nos damos cuenta de eso. Cuando estamos tratando de sanar nuestra adicción o nuestro comportamiento de control y nos damos cuenta que la razón que nos estamos metiendo allí es porque necesitamos conexión, eso es gigante. Y eso es cuando podemos empezar a en realidad sanarla. Vamos a aprender los pasos exactos para en realidad sanar una adicción. No solamente aguantarlo, sino en realidad sanarlo para que ya no está ahí. No estamos reemplazándolo con diferente adicción o diferente comportamiento de control. Es en realidad sanado. Eso vamos a aprender en nuestra clase de adicción y nuestra clase de aguantarse versus recuperarse. Um, y eso es en fase 2. Este programa está dividido en tres fases. Ahorita estamos mero al principio del primer fase. Vamos a entrar en fase 2 en unas semanas. Uh, este programa en total, si lo miran o lo escuchan para los que están escuchando aquí en el podcast. Um, este programa de rehabilitación y resiliencia que incluyen estas clases dura más o menos un año. Son como 60 clases en total. Entonces dura un rato, pero vale la pena. Porque dura un rato para hacer nuevas conexiones y desarrollar esas partes de nuestro cerebro. Pero ¿cuántos años ya llevan tratando y sin mucho movimiento? ¿verdad? entonces si se metan en total en este programa y hacen la tarea que les doy les prometo que van a ver diferencia, van a poder sanar sus matrimonios van a poder sanar sus familias, van a aprender cómo disciplinar con amor en cambio de castigos o premios, no queremos ni castigos ni premios queremos disciplinar por medio de enseñar Van a aprender todas esas cosas para poder sanar y salvar a sus familias y a la, la propia relación que tienes contigo misma también. Pero tienen que hacer la tarea. Cada semana les doy tarea aquí en las clases gratuitas. Además que eso, si son registrados en el programa en nuestro sitio, van a tener aún más tareas y ejercicios que necesitan hacer cada día para que vaya desarrollando aún más rápido esas conexiones. Ok, entonces la vulnerabilidad es cuando estamos procesando nuestras emociones. Estamos tranquilizándonos desde dentro, internamente, para que podamos conectar con los demás de una manera sana. Si no sabemos cómo procesar nuestras emociones, aquí tengo el foto del formato de procesar. Uh, muy pronto! Vamos a aprender cómo usar ese formato de procesar. Oh, esa clase se llama Encuentra la Realidad. ¡Me emocioné! Se llama Encuentra la Realidad. Esa clase es una de mis preferidas. Cuando estoy enseñando a jóvenes, esa siempre es la primera clase que enseño encuentro la realidad, porque es increíblemente importante que saben desde esa edad, desde esa edad que ya saben cómo procesar sus emociones, qué es real, qué no es real. Um, entonces, estoy muy emocionada de llegar a esa clase. Ya solo faltan unas clases más para llegar y van a aprender cómo empezar a procesar sus emociones para que puedan desarrollar la vulnerabilidad. Pero si no están usando ese formato de procesar, para procesar sus emociones en una manera natural, van a tener que utilizar adicción o comportamientos de control en cambio de la vulnerabilidad. Esa va a ser su única opción. Um, aquí tenemos una foto de como adicciones que estamos utilizando o comportamientos de control. El niño abriendo su regalo de sus papás. Eso es un comportamiento de control. Cuando estamos dando premios y regalos para que estamos controlando el comportamiento de nuestros hijos. Si te comportas bien, toda la junta o todo el tiempo que mami está con el doctor, voy a darte un helado. ¿Qué te merece? Te voy a comprar una galletita. Esos son premios. Son comportamientos de control. Que estoy controlando el comportamiento de mi hijo por medio de darle un premio. Esa queremos parar de hacer. No sale bueno, ¿ok? Sale siendo um, haciendo todo de una generación de niños que son entitled, que se sienten que tienen derecho a tener algo, derecho a tener resultados inmediatos, derecho a tener cosas que les sale bien. Por eso no son resilientes, Cualquier cosa que pasa en su vida, no saben cómo seguir adelante. Hablamos más sobre eso en nuestras clases en tercer fase. Todo de tercera fase, ahí vamos a aprender cómo disciplinar y crecer a nuestros hijos y a nuestras parejas <ríe> y a los demás que amamos. Cómo vamos a ayudar a los demás a vivir en una manera sana y evitar crecimiento. Todo el tercer fase, eso es lo que es. Me encanta el tercer fase. OK. Um, aquí tenemos unos ejemplos de comportamientos de control. Ya les he dado una lista sobre eso, pero tenemos cosas como comer, compararnos con los demás, es que él tiene una hamburguesa mejor que yo, yo quiero una hamburguesa dormir, um, ser perfeccionista, sobresaliente, es, uh, como constantemente pensando, ah, ¿qué debía decir? O oh, yo no debía hacer eso, o todo así, o estar muy enojado, así como el berrinche, ¿verdad? de que no, es que pues no, yo no quiero o lo que sea y niños pequeños parece muy así verdad adultos todavía puede parecer muy así de que no que yo no quiero y que no me hables y así o a veces es más sutil verdad un poco más como no pues no me hables ahorita o lo que sea eso todavía es ese, ese ok um, quiero a ver tenemos, ok, perfecto. Tenemos tiempo para, para unos más ejemplos. Um, quiero que pongan en el chat unos de sus comportamientos de control. ¿Cuáles son unos de tus comportamientos de control que utilizas para controlar a otros o a ti mismo a la situación? ¿Eres perfeccionista o um, ¿Aseguras que tus hijos tienen calificaciones perfectas? ¿O okay. qué son tus comportamientos de control? ¿Te duermes cuando estás sobrecargado? Okay. También pongan, pongan en el chat si tienen alguna adicción que pudieron identificar durante esta clase. Ahora que entiendan que son adicciones no solamente a sustancias, sino también a comportamientos. En la clase de adicción vamos a aprender cómo identificar si tienes una adicción o no. Um, entonces quizás a Rita no lo pudieron lograr identificar, pero quizás sí. Si lo pudieron identificar, pónganlo en el chat. Ok. Quiero dar unos ejemplos um, sobre siendo solito en el triángulo de drama. Marta... Uh, estaba en una relación por un rato y apenas su novio la dejó, pues tuvieron una, una discutación y se, se separaron, ¿verdad? Entonces ahora Marta está en el triángulo de drama solita. Ella tiene los siguientes sentimientos o pensamientos: está como, ¿ves, ¿Ves atrás de vez, atrás de vez? Estoy en, en relaciones así tóxicas. Atraigo personas tóxicas. Yo, hay algo mal conmigo porque estoy atrayendo esto. Y ahí está en perseguidor o perseguidora. Luego quizás va a bajar a víctima y va a decir, ya no sé qué hacer porque. Siempre sale así, ¿sabes qué? Ya ni voy a estar, yo no, ya ni voy a estar con nadie, voy a estar solita, voy a estar solita para siempre y mejor que estoy solita para siempre porque ya no puedo hacer esto. Y se va a rescatar porque se siente horrible estar en perseguidor y víctima solito, se siente horrible, uno tiene que rescatarse, ahí es donde entra la conexión contigo misma, solamente por el rescatador. Perseguidor y víctima, puedes bailar alrededor de esos papeles todo lo que quieres y nunca vas a sentirte conectada. Pero el segundo que entra rescatador, eso es donde te sientes bien. Es donde te sientes conectada contigo misma. Um, hola, Margarita. ¿Cómo estás? Gracias por comentar. Entonces, Marta va a utilizar un comportamiento de control ...para rescatarse. Aquí está poniendo un nuevo status update en su Facebook. Está poniendo soltera y feliz. Y así sacando su foto feliz y todo. Allí está tratando de controlar lo que los demás piensan de ella... ...lo que los demás perciben de ella... Y lo que ella misma percibe de ella. Está tratando de convencer a ella misma: ya ves, estoy bien, estoy soltera y estoy feliz. Y estoy bien y me veo hermosa aquí en esta foto con mis ducklets, ¿verdad? Entonces ahí está con su comportamiento de control. Margarita dice: tengo muchos comportamientos de control. ¿Qué son? ¿Quieres identificar algunos, Margarita, de tus comportamientos de control? ¿Qué es que haces? Y si puedes identificar cuáles son tus comportamientos de control que utilizas cuando estás solita en el triángulo de drama. Cuando quieres rescatar a ti misma, ¿cuáles son las cosas que utilizas? Y con tus hijas tienes muchos comportamientos de control. Y es interesante con nuestros comportamientos de control porque a veces para rescatar a nosotros mismos en el triángulo de drama, solitos ahí en el triángulo de drama, vamos a controlar a otra persona para que nosotros nos sentemos bien y conectados con nosotros mismos, especialmente nuestros hijos. Entonces creo que ahí estás, ahí um, exactamente... Pensándolo de que, pues, si mis hijos se comportan bien y están, um, están respetuosos y me están amando y me están respetando, significa que soy buena madre porque sé cómo crecer a personas buenas y estoy logrando ayudarles a ser buenos. Entonces, soy buena mamá. Entonces, eso significa que yo soy buena persona, que significa que está bien que fallé en tal cosa o está bien que no me siento bien ahorita porque ya ves, soy buena. Ya ves, me estoy convenciendo. Soy buena, voy a estar bien, esto está bien, puedo seguir adelante. Margarita dice, quiero que hagan todo bien y les grito si no lo hacen como les digo. Eso sí, es un comportamiento de control. Y yo creo que sí tiene mucho que ver con esa de que son un reflejo de ti. Si mis hijos son buenas personas, significa que yo soy buena persona porque yo les enseñé a ser así. Aunque sí es cierto un poco esa lógica, el hecho de que yo les enseño a ser cierta manera, eso sí, vamos a enseñar a nuestros hijos cómo ser. Pero esa vergüenza tóxica que dice que sus comportamientos son porque de mí y solamente porque de mí. Si hacen bien, significa que soy buena. Si hacen mal, significa que soy mala. Esa es pura vergüenza tóxica y son comportamientos de control. Uh, mi esposo casi no está y se salva. Interesante, como dijiste eso, se salva. Margarita, um, tu esposo que no tiene o no está demostrando mucho sus comportamientos de control con sus hijos, ¿cómo está conectando él contigo y con ellos? ¿Está conectando por medio de la vulnerabilidad o está conectando con ustedes en el triángulo de drama? ¿Está utilizando adicciones o comportamientos de control él para conectarse con sí mismo? ¿O qué está pasando allí? Porque solamente porque no comparta tu comportamiento de control no significa que no tiene otro comportamiento de control. Que no está suena mucho como tiene una adicción al trabajo o sea donde sea que él anda en cambio de en el hogar. O un comportamiento de control de de ser sobresaliente, de necesitar ser el mejor trabajador, el trabajador con quien el jefe siempre puede contar. Entonces, quizás tu comportamiento de control es controlar a tus hijos y su comportamiento de control es controlar a cómo los demás lo perciban en el trabajo o una adicción. Um, es el rescatador. Oh, Margarita, dijiste que tu esposo es el rescatador en el triángulo de drama. Entonces, me imagino que eso te empuja al papel de persigadora, ¿verdad? De que generalmente en la relación con los hijos estás en persigadora y él está en rescato, rescatador. Entonces, él es el bueno en los ojos de los niños y tú eres la mala en los ojos de los niños. Muchas veces cuando el pareja tiene una adicción, se meten como el rescatador y tenemos este, esta situación cuando la mujer parece como la loca y la dramática y la difícil y la que es como la policía y demandando que todo va bien y el esposo es el rescatador, el no todo está bien, todo va a estar bien y estamos bien y así. Yo soy el divertido, yo soy así. Um, vamos a hablar más sobre eso en la clase del machista y el damselia en apuros Esa clase es este martes que viene. Um, entonces es diferente grupo. En diferente grupo tenemos uh, cada martes a las 8 pm, tenemos clases en vivos en ese grupo y ellos ya están en la última clase del segundo fase. Entonces ya están más avanzados que, que este grupo aquí. Entonces, um, te doy consejos que miras esa clase este martes. Si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver ya después del martes, en cual... Cualquier tiempo que quieres ahí en YouTube lo puedes encontrar siempre allí. Um, y eso va a explicar un poquito más sobre la diferencia entre tu cerebro y el cerebro de tu esposo y cómo poder lidiar eso un poco mejor. Gracias, Margarita. Ok, otro ejemplo aquí. En este ejemplo, Susana um, estaba hablando con una amiga y se dio cuenta que su hijo uh, se comportó mal en la escuela. Su amiga está diciendo algo de que, no, es que yo escuché que tu hijo esto y esto y esto. Eso está a Susana a entrar solita en su triángulo de drama. Y está empezando de de víctima, de que, oh, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer con este hijo. No importa lo que hago, como que siempre sale mal. Yo le, le, le amo, le doy cariño y todavía desrespeta y desobedece. O le doy castigos y así, tata, tata, que estoy muy fuerte y lo disciplino y todavía no hace lo que yo le digo hacer. Él es imposible. Yo no sé qué hacer con este niño. Y quizás allí va a estar en víctima todo el tiempo. Quizás solamente va a estar en víctima. Quizás va a entrar en perseguidora rápido o quizás solo se va a quedar en víctima. Pero eventualmente va a tener que rescatarse porque se siente horrible aquí en víctima o en perseguidora. Entonces se va a tener que rescatar. Si no sabe cómo procesar sus emociones, va a tener que usar una adicción o comportamiento de control. Quizás ella va a usar una adicción. Y ella va a abrir su teléfono, va a ir a redes sociales para olvidarse. Para no tener que pensarlo. A ver lo que están haciendo los demás de sus amigas, de sus comadres y todo. Y ahí va a gastar buen rato ahí en redes sociales. Esa es una adicción. Otro ejemplo. Um, Jorge tuvo, estaba estudiando en la universidad o está estudiando en la universidad y apenas tuvo un examen muy grande. Estaba estudiando por días y días y días antes de este examen. Ya tomó el examen, se dio cuenta que, que hizo muy mal, sacó una calificación muy mal y está súper frustrado. Va a meterse en el triángulo de drama solito y va a empezar con, oh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? No, soy tan menso. Estudié por días y todavía lo fallé. Fallo en todo, todo lo que hago fallo, siempre fallo. No soy tan bueno que los demás en la clase. Mira, tal, tal vato siempre le sale bien, fulano de tal siempre ahí anda con calificaciones y él ni estudia. Y yo, ¿qué? Y ahí de víctima. Y luego quizás va a ir de perseguidor y va a decir algo como, pues es que es mi maestro, ni siquiera enseñó lo que estaba en el examen. Porque yo sé que no habló de nada de esa, que estaba en toda esa sección en el examen. Él nunca nunca enseña bien. Lo que enseña no está en, en el examen. Entonces, ahí anda de perseguidor, de criticando a otra persona, de que es la culpa de otra persona. Eventualmente va a tener que rescatarse porque se siente horrible aquí. Entonces, quizás se va a rescatar con una adicción y va a haber pornografía. Y así va a salir mucho adrenalina, mucha endorfina, mucha dopamina, todo eso. Y va a sentirse súper bien, muy rápido. Y va a sentirse tranquilo y va a poder seguir adelante. Eso es como parece cuando estamos solitos en el triángulo de drama. Otro ejemplo. Verónica um, tiene una compañera en el trabajo que se le parece que todo le sale bien siempre todo le sale bien a su compañera y como que parece que ni trata hace algo y la jefa está como oh es súper bien hecho, wow, es muy increíble. Y, y con sus hijos, pues tienen hijos perfectos, son guapos, son inteligentes, les sale bien en la escuela, nunca pelean, que están siempre felices. Y ahí en el Facebook siempre tienen todas sus fotos, ahí en Instagram con sus fotos de la vacación tan bonita que fueron a la playa y que esto y su esposo abrazándola y bien felices y todo. Y aquí está Verónica. Apenas su esposo la dejó o quizás... Ella está pensando que quizás lo va a dejar, que están peleando constantemente, sus hijos están frustrados, parece que siempre con ella, que no le está saliendo bien, que otra vez subió de peso, que esto, y esto, y esto, y esto y ahora tiene arrugas, y que todo, y no le está saliendo bien. Entonces, ella allí en esa, esos pensamientos, ella andaba entre perseguidora y víctima. ¿Pudieron identificar los momentos cuando estaba en perseguidora y en víctima? Por un ratito en perseguidora cuando estaba como, ay, ella con sus fotos y que en la playa y su esposo bien abrazados y todo así, y que criticando, casi criticando y así comparando y así con ella y en perseguidora. Luego en víctima de que, y yo con mis arrugas y con esto y que este, y esto y esto y en víctima eventualmente va a tener que rescatarse. Entonces, va a poder elegir una adicción o comportamiento de control y depende cuál ha desarrollado durante su vida. ¿Quién aleja cuál desarrollamos? Hablamos sobre esto en otras clases que vienen. ¿Pero qué aleja? Qué ¿Por qué mi pareja desarrolla una adicción y yo no? ¿Por qué desarrolle comportamientos de control? O viceversa. ¿Por qué mi hijo está desarrollando una adicción y mi hija está desarrollando comportamientos de control? ¿Por qué? O viceversa. Lo que aleja eh, es un poco complejo, pero para hacerlo simplificado, básicamente lo que está pasando es que la adicción es para aislarse. Y pensamos que no estamos conectando, pero en realidad es con el propósito de conectar con nosotros mismos. Pero me voy a aislar de los demás porque yo he aprendido que no puedo depender de nadie. He aprendido que nadie me va a amar, que no puedo depender en ellos. Entonces voy a usar una adicción para aislarme y no tener que depender de nadie porque me van a hacer sentir horrible, me van a doler, voy a desarrollar una adicción. Si yo quiero conectar con los demás y angelo esa conexión con los demás, voy a, o angelo su aprobación, o necesito su aprobación, necesito que me convencen que valo la pena, que soy buena, voy a desarrollar comportamientos de control. Comportamientos de control se tratan sobre la conexión con los demás, manipulándolos para que puedo sentirme suficiente para ellos. Se trata mucho sobre vergüenza tóxica. Adicciones se tratan sobre aislarme, porque quiero convencerme que no necesito a los demás. Ninguno te sale bien. Los dos son igual de dañinos. No es que la adicción es peor, aunque miramos muchos resultados negativos de adicción. Solamente es que no estamos atribu atributando, no estamos dándonos cuenta de todas las cosas negativas de los comportamientos de control. Es fácil identificar, ok, esto resultó porque de su adicción de mi hijo. Entonces, mira qué tan mal que es tener una adicción. Mira todo el daño que está pasando porque de esa adicción. Entonces, adicciones son malísimas. Y sí, pero si pudimos identificar todo el mal que está pasando porque del comportamiento de control de nuestro hijo o hija o nuestro esposo o de nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que es aún más dañino que una adicción dañamos a más personas en una manera más profundo y duradero con nuestros comportamientos de control que con nuestras adicciones. Hay que sanar las dos para que estamos conectando en una manera real con nosotros mismos y con los demás y no estamos siguiendo el ciclo generación atrás de generación atrás de generación de nunca saber cómo conectarse. Entonces hay que sanar los dos. Margarita dice, una adicción es la comida, sobre todo los dulces, una adicción tuya que tienes. Gracias por compartir. Y um, vamos a seguir aprendiendo cómo sanar esa. Para poder hacerlo tenemos que ver el mero caso raíz. ¿Por qué desarrollamos adicción? ¿Y por qué desarrollamos comportamientos de control? Pues en esta clase ya aprendimos. El caso raíz es qué. ¿Por qué desarrollamos todas las adicciones, todos los comportamientos de control? Es por falta de poder utilizar la vulnerabilidad. Es que estamos tratando de conectar por medio del triángulo de drama. Y no funciona. Entonces estamos intentando uh, rescatarnos por medio de esas adicciones y comportamientos de control. Ahora que entendemos el caso raíz, podemos ponerlo en perspectiva y empezar a sanarla, y en realidad sanarla. No vamos a solo mirar los síntomas y decir, OK, tengo que parar de comer dulces. Esa es mi adicción, voy a parar de comer dulces y ya no voy a tener adicción. Desafortunadamente, solo teniendo sobredad, no haciendo lo que es la adicción, no va a significar que estás sanada. Simplemente lo vas a reemplazar con otro comportamiento que tú identificas como menos dañino. Quizás ya no vas a comer dulces, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora quizás vas a ver redes sociales. O vas a ir de compras cada vez que estás ve um, estresada. Entonces, solo vas a reemplazarlo. Ya no voy a fumar, pero ahora voy a comer. Ya no voy a ver pornografía, pero ahora voy a ver redes sociales. O voy a ver... Um, YouTube o ahora voy a empezar a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio cada vez que me siento emociones. Todo de esas es con el propósito de evitar de, de sentir emociones, evitar de procesarlo. Por eso voy a usar un comportamiento de control o adicción. No queremos eso, queremos en realidad sanarlo y sí lo vamos a lograr en este programa. Son pasos muy sencillos, pasos que todos son capaces de hacer. Simplemente requiere consistencia y requiere el conocimiento de qué hacer. Por eso van a estar siguiendo, escuchando y mirando estas clases, ¿verdad? Para que puedan seguir aprendiendo. Ok. Um, antes de terminar esta clase, quiero comentar algo breve sobre los niños en el triángulo de drama. Los niños naturalmente se meten en el triángulo de drama y no tienen otra opción. La vulnerabilidad, solo somos capaces de utilizar la vulnerabilidad um, después de como 8, 9 años de edad. Eso es cuando se desarrolla suficientemente nuestro, nuestro córtex prefrontal para poder procesar emociones y utilizar empatía para poder usar la vulnerabilidad. Entonces, antes de como los ocho años de edad, niños no son capaces de utilizar la vulnerabilidad para conectar. Solamente tienen el triángulo de drama. Eso significa, uno, hay que tenerle paciencia. No vamos a estar esperando algo de ellos que no son capaces de hacer. Y dos, hay que empezar a practicar con ellos. Pueden practicar la vulnerabilidad, con ayuda y con apoyo, pero no entiendan el por qué y no les nace solito hasta como después de ocho años de edad. Déjame dar un ejemplo. Um, un niño de tres años de edad no es capaz de experimentar empatía. Esa parte de su cerebro ni existe, todavía no se ha desarrollado. Pero miramos que niños de tres años de edad pues aparece que, que sienten empatía. Podemos ver que un niño de tres años de edad mira a un bebé llorando y se va y le da su pelota, ¿verdad? Que estaba jugando con su pelota, mira a su hermanito llorando y se va y le da la pelota, ¿verdad? Eso miramos, eso es empatía o parece ser empatía, ¿verdad? Esa... Son como las sombras de empatía. Es algo que el niño ha aprendido porque lo ha mirado modelado Ha mirado que alguien le, um, le tranquilizó a él, que alguien le ayudó a él ya no llorar. O, al, o lo miró que la mamá lo hizo con otra hermanita. Entonces va aprendiendo, oh, esto es lo que se hace. Un bebé está llorando, he mirado vez atrás de vez que cuando la bebé está llorando, mi mamá lo da algo, le da su bibi o su cobija o le abraza. Entonces eso es lo que se hace. Uno está triste, otro lo tranquiliza. Ese es un comportamiento aprendido que miran que simplemente es lo que se hace. Pero no es que está naciendo dentro de él el, um, la empatía, es decir, ese bebé está llorando. ¿Cómo se siente llorar? ¿Cómo voy a sentir yo si estuve llorando ahorita? Oh, sí, ese es un sentimiento feo. Pues yo no quiero que se siente feo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a sentir feliz? Porque lo amo y no quiero que esté triste. Ese proceso no está pasando en su cerebro. Simplemente lo que está pasando es, está triste. Cuando alguien está triste, esto es lo que los adultos hacen. Por eso lo voy a hacer, porque eso es lo que se hace. Si sí pueden entender la diferencia, si no, pongan en el chat, Misty, si no entiendo, explícalo mejor. Entonces, eso es lo que está pasando. Uh, pueden aprender y deben y tienen que aprender la vulnerabilidad antes de los ocho años de edad. Tienen que aprender cómo tranquilizarse, cómo procesar sus emociones, cómo desarrollar la empatía para que se puede hacer con otras personas y, y utilizar la vulnerabilidad. Eso tienen que aprender antes de los ocho años de edad o queremos que lo aprendan antes de los ocho años de edad y lo aprendan por medio de practicarlo antes que lo entiendan. Pero después de los ocho años de edad o nueve, más o menos alrededor de siete, ocho, nueve años, eso es cuando solito tienen la habilidad de pensarlo y entenderlo y decir, OK, esto es lo que está pasando. Voy a procesar mis emociones. Voy a procesar las emociones de él y, y todo eso, OK? Entonces, antes de eso, los niños generalmente van a estar en el triángulo de drama porque eso es lo que va a ser natural para ellos. Es decir, van a ser en perseguidor o víctima o rescatador cada vez que necesitan algo. Cada vez que necesitan cariño, amor, apoyo, ayuda, van a meterse en el triángulo de drama. ¿Qué hacemos como adultos? Tenerles paciencia, nada de que no se actúa así no se hace berrinches, no, no digas eso, no, no estés enojado, no, se, no, eso no ayuda, eso no es modulando la vulnerabilidad, solamente es modulando más del triángulo de drama, el persigador, ahí solo es como, no se mete en el triángulo de drama, solamente yo me meto en el triángulo de drama, no, eso no hace sentido, eso es como cuando pegamos a los niños porque pegaron a su hermanito, no se puede pegar a tu hermano, por eso yo te voy a pegar a ti. No hace sentido, ¿verdad? Um, aprendemos más sobre eso en nuestras clases de cómo disciplinar a los niños difíciles o cómo enseñar a los niños difíciles, um, cómo disciplinar en una manera sana, um, cómo parar um, las disputaciones y contención en el hogar, todas esas clases que se encuentran en el tercera etapa. Vamos a aprender mucho sobre cómo lidiar con eso, pero entonces ahora regresando me desvié <ríe> regresando al triángulo de drama con nuestros hijos qué hacemos entonces con un pequeño pequeñito entra en el triángulo de drama tenerles paciencia entender que están diciendo necesito amor y ayudarles a ellos identificar qué significa eso identificar Estás en el triángulo de drama y eso significa que necesitas amor. Desde muy, muy, muy pequeños pueden entender qué es el triángulo de drama y pueden identificar en cuál papel están. Entonces, en un momento cuando están calmados, hay muchos juegos que se pueden jugar. Um, tengo otro programa para los niños um, cuando aprendemos como papás diferentes juegos que podemos jugar con ellos para ayudarles a entender mejor el triángulo de drama. Pero uno que pueden hacer ahorita mismo es un juego de peluches. Vas a poner tres sillas, un, en un silla va a ser perseguidor, puedes dibujar una cara de un perseguidor. Otro, puedes dibujar cara de víctima y otro, cara de alguien siendo rescatador. Y puedes decir, ok, esta es la CIA rescatador, esta es la CIA víctima, esta es la CIA persigador. Explicas un poquito sobre cada uno. Cuando somos persigadores, es, nos sentimos amados cuando nos obedecen. Generalmente estamos gritando, o estamos señalando así, o estamos siendo críticos o, o difíciles o antipáticos. Luego víctima, generalmente lo entiendan muy, muy bien. Víctima de que, ay, pobre de mí. Y luego rescatador es cuando estamos rescatando. Estamos haciendo algo por ellos que deben y puedan hacer por sí mismo. Y vas a tener un peluche y puedes decir, que okay, este pingüino está enojado con su hermano porque le quitó la pelota y está gritando a su hermano, ¿en cuál papel está? Y el niño tiene que correr y poner el peluche en la silla correcta. Ese es un juego que les ayuda a empezar a identificar cómo actuamos cuando estamos en los diferentes papeles. Si hay cosas específicas que tu hijo hace, da esos como ejemplo. Si a menudo tu hijo dice, es que nunca me haces caso. Puedes decir, este peluche, osito, está diciendo, mami, es que no me haces caso. ¿En cuál papel está? Está en víctima, ¿verdad? Entonces tiene que correr el niño a ponerlo en su silla de víctima. Luego, ahora después de jugar eso, ya en el mero momento cuando se meten en el triángulo de drama, puedes decir, hijo, creo que estás en el triángulo de drama. ¿En cuál papel piensas que estás ahorita? Perseguidor, víctima, rescatador. Y tienen que decirte, pues, pues víctima. Okay. ¿Y qué significa, mi amor, cuando entras en el triángulo de drama? Que ahorita estás en el triángulo de drama. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesitas? Y tienen que decir en voz alta, necesito amor. Y luego puedes decir, ok, ahora que me dijiste, ahora sí te puedo ayudar. Eso sí te puedo dar. Te puedo dar amor. Te puedo dar cariño. Enseñando al hijo reconocer el triángulo de drama. Ni nos preocupamos de salir en, ese, en esa edad. Antes de los ocho años de edad, quizás ni vas a enfocarte en ayudarle a salir. Simplemente en reconocerlo. Y luego solito se puede salir cuando empieza con práctica a reconocerlo. Entonces, ahorita estás en el triángulo de drama, ¿verdad? ¿En cuál papel estás? ¿Y qué significa eso? Ah, oh, sí, que necesitas amor. Eso funciona muchísimo mejor. Dejándome saber, necesito amor. Que gritándome. O que corriendo solito a tu cama. Tengo otro hijo que esa a mí no conoce, siente emociones, se enoja y se va corriendo a otro lado y se isla. ¿En cuál papel el triángulo de drama está? En víctima. Entonces me voy con él y digo, se me hace que estás en el triángulo de drama. ¿En cuál papel estás? ¿Y qué significa eso? ¿Necesitas amor? Muchísimo mejor me dices eso, necesito amor, que solo salir corriendo porque ahí no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar a menos que si nos dices qué es que necesitas. Nos dices que necesitas amor. Ok. Um, Margarita dice, otra cosa no tengo claro si es adicción. Cuando estoy sola no puedo estar en silencio. Necesito escuchar música, noticias, un programa que me parece interesante, etcétera. Sea que esté siendo otra actividad o no. Esa es buena pregunta. Um, eso se me hace que sería más un comportamiento de control que una adicción. Eh, Muchas veces ni es necesario identificar si es adicción o comportamiento de control, como identificar cuál es, porque las dos se sanan igual. Comportamientos de control solamente tienen dos pasos diferentes que la adicción. Entonces, aun si dices, pues creo que tengo una adicción y, y voy a usar los pasos para sanar la adicción y sa sale que ni era una adicción, era un comportamiento de control, todavía lo vas a sanar igual haciendo todos los pasos de adicción o viceversa. Si piensas que es un comportamiento de control y en realidad es una adicción y haces los pasos para comportamiento de control, vas a sanar la adicción. Entonces no aporta muchísimo identificar la diferencia entre los dos porque los dos se van a sanar igual. Um, pero para mí se me hace que eso es un comportamiento de control porque estás tratando de controlar el hecho de que te sientes sola o que cuando estás sola y no hay nadie pasando, tu mente va a a 3,000 kilómetros por minuto que está pensando en esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y si tienes sonido o tienes un programa o algo así, no estás teniendo que pensar todas esas cosas. Generalmente eso es lo que está pasando. Si eso no... No es lo que está pasando. Por favor, explícamelo en el chat. Dime, dime mi no, esa no es la razón que lo escucho. Estoy escuchando por otro motivo. Pero generalmente eso es porque lo estamos queriendo escuchar. Porque cuando estamos solos y hay momentos de silencio y de calma, vienen todos esos monstruos de estrés y esos monstruos de trama y nuestra mente está... Bum! super súper super veloz súper rápido y, y no queremos estar abromeado con todos los sentimientos y pensamientos que vienen entonces nos estamos tratando de, de distraer y controlar nuestra mente y poder enfocarnos en lo que estamos haciendo en el momento en cambio de en esto, y esto 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 entonces ese sí es un comportamiento de control Um, el silencio, Margarita dice, el silencio me agobia. Sí. Entonces, sí suena que eso es lo que está pasando. Um, entonces, eso sería un comportamiento de control. Hay que entender por qué estás haciéndolo. La razón es porque quieres conectarte. Es que estás en ese triángulo de drama solita eh, entre perseguidor y víctima, perseguidor y víctima, y quieres sentirte mejor, por eso te vas a rescatar por algo. Lo que necesitas hacer para sanarlo son los mismos pasos que para sanar una adicción. Todos esos pasos no vas a aprender en completo hasta nuestra clase de, uh, de la vergüenza tóxica y la adicción. Pero lo que quiero que haces ahorita es que empiezas a procesar tus emociones. Empiezas a ver qué es real y qué no es real atrás de esas emociones. Margarita, sé que tú ya has escuchado esa clase sobre encuentra la realidad. Entonces ese formato de procesar ya puedes empezar a llenar. Para los demás de nosotros, si, si tienen las mismas preocupaciones de Margarita y no han mirado todavía la clase porque estamos apenas empezando, no hemos mirado esa clase um, de Encuentra la Realidad, tienen dos opciones. Uno es seguir con nosotros. Solo tenemos, creo que son como tres más clases y llegamos allí. Y confíen en mí porque hay una razón. Que tenemos otros tres clases antes de esa clase, en realidad va a ser mejor si siguen en orden porque hay una razón que está en ese orden pero si ya están desesperados, está bien pueden buscar nuestro clase, ya está pregrabado esa clase en YouTube y también en nuestros um, episodios en los podcasts, ahí en Amazon Music y en Spotify y en Pandora y todo eso, entonces pueden buscar la clase que se llama Encuentra la Realidad también la clase que se llama Ser Emocionalmente Completo. Entonces, esos serían buenos para ver si están queriendo ya seguir adelante. Ok. Entonces, para terminar la clase para hoy, voy a darles su tarea. Um, ¿Dónde está? Aquí. Ok, su tarea para esta semana. Reconocer momentos que estás solito en el triángulo de drama esta semana. Y reconocer lo que estás usando como tu rescatador después del hecho. Entonces, muy similar a la tarea de la semana pasada. Y suena tan sencilla. Estas tareas, cada semana les doy tareas muy sencillas y quizás van a pensar, pues, ok, pero ya lo entiendo aquí. Entonces, entre la semana no tengo que reconocerlo porque ahorita mismo ya lo estoy reconociendo. Por favor, please, <ríe> créanme, hagan la tarea cada día Estamos queriendo hacer conexiones nuevas. Yo sé que ya lo entiendes aquí en lógica, en la corteza prefrontal, pero esa no es suficiente. Tienes que tener conexiones desarrolladas en tu cerebro para que llegue a ser natural, ¿ok? Entonces, cada día esta semana, siéntate en un, en un momento calmado, si sea que estás en el baño o si sea que es antes que vas a dormir o lo que sea, siéntate por 30 segundos cada día Piensa, durante el día hoy, ¿cuándo estuve solito en el triángulo de trama Ok, creo que sí, allí estuve criticándome, ahí estuve sintiéndome mal por mí mismo o lo que sea, ahí estuve en el triángulo de trama ¿Y qué usé para rescatarme? ¿Cuál comportamiento de control? ¿Cuál adicción usé? Súper importante que empezamos a hacer esto. Por favor, empe empezamos a hacerlo para que vaya creciendo esta conexión. Siguiente clase, la semana que viene, siguiente um, sábado. Nuestra clase es todo o nada. En esa clase vamos a aprender cómo refinar nuestro reconocimiento del triángulo de drama. La clase de todo o nada va a ser súper útil para que en un instante puedan reconocer, uh -huh, eso es el triángulo de drama. Ahí estoy o ahí estuve en el triángulo de drama, si sea solito o con otros. Porque reconocerlo es la mayoría del trabajo para poder salir. De verdad, es como 80% del trabajo de poder salir del triángulo de drama y ya no utilizarlo, es reconocerlo. Reconocer cuando estás ahí. Um, Margarita dice, es que es luchar con años de malos hábitos y eso es lo difícil. Tienes mucha razón, Margarita. Tenemos años haciendo estas conexiones en nuestro cerebro, diciéndonos... Cuando estoy estresado, voy a sentirme mejor si hago esto. Voy a sentirme mejor si controlo, o grito a mis hijos, o hago mi adicción, o como, o escucho tal cosa, o, o lo que sea. Años, ¿verdad? Haciendo esas conexiones. Pero lo hermoso es que estamos, todos estos años, hemos estado nadando contra el corriente. Como si hay un río que está yendo de para allá y estamos nadando contra donde está yendo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Estamos trabajando contra cómo está hecho nuestro cerebro para funcionar. Cuando empezamos a nadar con el corriente, empezamos a usar el cerebro como es hecho para usar. Esa es cuando funciona. Pero para empezar a hacerlo tienes que hacerlo después del hecho. Si estás tratando en el momento cuando estás ya estresado o ya triste o ya ansioso, no va a funcionar. Va a ser puro autocontrol. En ese momento es puro autocontrol. Vas a ser suficientemente fuerte para controlarte. Y a veces eso va a funcionar. Y eso es porque sigamos haciéndolo, porque, Miramos que a veces funciona. A veces sí logré a no comer ese pan dulce o a veces sí logré a no gritar a mi pareja o a veces sí logré a solo guardar mi silencio. Cosas así. Entonces miramos que es posible. Entonces decimos, es que hay algo mal conmigo que no lo puedo hacer de manera consistente, que no lo puedo hacer siempre, es que me falta mi autocontrol, me falta a mí tratar más duro y romper estos hábitos de desde hace mucho tiempo. Pero eso no es, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que como humanos, cuando estamos calmados y todo está bien, no estamos pensando en entrenar nuestro cerebro y desarrollar partes de nuestro cerebro. Pues, ¿para qué? Estamos felices, estamos bien, estamos contentos. Es en el momento de emoción cuando empezamos a pensarlo. En el momento que estamos ansiosos o estamos tristes o estamos estresados o estamos enojados. Ese es el momento cuando como humanos decimos, ok, hay que cambiar algo aquí. Esto no está funcionando. No me gusta lo que está pasando. Y en ese momento es cuando estamos tratando de hacer cambios. Por eso solamente podemos depender en nuestro autocontrol. Y eso es lo que estamos haciendo equivocados. Eso es porque estamos diciendo es que es muy difícil romper esos hábitos. Y sí, no solamente difícil, casi imposible romper esos hábitos. Tenemos que hacerlo en, el, en los momentos calmados, en los momentos cuando estamos bien. Eso es cuando empezamos a pensar y procesar cosas del pasado. Si sea de hace una hora, o hace un día, o hace 10 años, es cuando vamos a procesarlo. Y decir, ok, en ese momento... ¿Qué estuve pensando? ¿Qué estuve sintiéndome? ¿Qué, ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué era el pensamiento temático? Eso es, van a aprender cómo hacer eso. Porque ahorita están diciendo, OK, Misty, hace sentido que tengo que hacerlo después del hecho. Pero ¿tengo que hacer qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer después del hecho? ¿De qué estás hablando? Procesarlo y todo. Y, y, no sé qué estás diciendo. Yo sé todavía no sabes porque no te he enseñado todavía. Entonces, sean pacientes. Lo que es tu trabajo, Rita, es reconocer cuando estás en el triángulo de drama. Simplemente reconocerlo, no te preocupes de salir. Reconocerlo después del hecho. Cuando estás bien y estás calmado, pensar, ok, hoy, ¿cuándo estuve en el triángulo de drama? ¿Y en cuál papel? ¿Qué usé para rescatarme si estuve solito? Okay, eso es lo que quiero que hagan. En las siguientes clases vamos a aprender el siguiente paso, el ahora voy a procesarlo para que puedo hacer esas nuevas conexiones, desarrollar esa parte de mi cerebro para que en el futuro, en los momentos que tengo emociones, no estoy nadando contra el corriente. sino estoy usando mi cerebro, como es hecho para usar? Es más fácil. Usarlo así, les prometo, es más fácil usar la vulnerabilidad que el triángulo de drama. Es más fácil usar la vulnerabilidad y procesando tus emociones que la adicción y los comportamientos de control. Y esto no es, ok, mi tipos, es más fácil para ti porque, mírate, ya, yes, tú eres superhumana, tú eres diferente que nosotros. No, <risa> seguramente soy peor que ustedes, soy más débil que ustedes, pero lo que sí podemos hacer es hacer nuevas conexiones y desarrollar esa parte de nuestro cerebro, cerebro para que en el momento el cerebro no está como, ok, voy a usar la adicción, voy a usar el comportamiento de control, va a decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a querer usar una adicción o un comportamiento de control cuando tengo esto, la vulnerabilidad, que me da muchísimo más dopamina, muchísimo más serotonina, muchísimo más endorfina? Funciona muchísimo mejor. Entonces voy a querer usarlo. Y lo más estresada o triste o ansiosa o con miedo que estoy, lo más que mi cerebro va a querer procesarlo. Y usar la vulnerabilidad. Porque eso es cuando lo más va a querer quitar ese dolor inmediatamente. Por eso inmediatamente va a decir, vamos a procesar esto. Y vamos a arreglarlo. Y vamos a usar la vulnerabilidad. Porque esto duele muchísimo. Okay? Entonces, créanme, funciona. Pero hay que hacer las tareas que les doy. No vayan a estar escuchando estas clases y participando en estas clases o en los podcasts y después de un año están exactamente en el mismo lugar porque aprendieron todas las cosas aquí en tu corteza prefrontal. Lo entienden, lógicamente, entiendan lo que estoy diciendo, pero no están desarrollando las conexiones porque no están haciendo la tarea que les doy entre semana, que activa y desarrolla la conexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Eso es lo que va a crear el cambio. No es entendiéndolo aquí. Es teniendo una conexión entre el parte de emociones y el parte de lógica. El parte de nuestro cerebro que aleja cómo reaccionamos Ok, vamos a terminar. Margarita dice, gracias por el tiempo y la explicación. Voy entendiendo mucho mejor el proceso. Gracias, Margarita. Y gracias por comentar y preguntar, porque eso es lo que lo hace posible que lo explico mejor. Porque muchas veces aquí yo lo entiendo, pero al explicarlo es un poco más difícil. Así que me encanta cuando van preguntando y comentando, porque ahí puedo mejor expresarlo y explicarlo. Entonces, muchas gracias. OK, siguiente semana tenemos la clase de todo o nada. Es el siguiente sábado a las 11 de la mañana. Si no pueden verlo en vivo, pueden verlo después ya pregrabado. Um, también tenemos, como dije, otro grupo que están en diferente parte. Pueden ver las clases en cualquier orden que quieren. Eso está bien. Hay una razón que están en la orden que los ofrezco. Entonces, si pueden estarlo escuchando en el orden, muy, muy bien. Pero hay muchas personas que quieren escuchar más que solo una vez la semana. Entonces, puedes escuchar cualquier clase o ver cualquier video en nuestro sitio. Um, si sea nuestro sitio, healemancenter.com o en nuestro canal en YouTube. Helaman Center, en YouTube, um, pueden encontrar todas nuestras clases y nuestros videos y nuestros podcasts están disponibles. Um, Apenitas uh, empezamos con los podcasts. Entonces, si buscan, eh, si sea en Amazon Music o en Spotify o en Pandora o um, Google Podcasts o lo que sea, en todos los diferentes streaming services que ustedes escuchan, pueden buscar Helaman Center o buscar rehabilitación y resiliencia y van a salir nuestros podcasts. Entonces, pueden escuchar nuestras clases también. Ok, um, vamos a pedir la última oración. Muchas gracias, José, por estar dispuesto a ofrecer nuestra última oración. Voy a dar el tiempo a ti. nuestro Padre Celestial, gracias que podamos estar aquí y escuchar esta clase. Bendice que todos puedan pueden tener un gran día y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias. Ok, ahora es el tiempo para sus últimas preguntas y comentarios. Antes que cierro la clase, aquí tenemos Miguel. Dice, hola Misty, ¿cuáles son las clases anteriores del sábado para buscarlas? Ok, las que hemos tenido en este grupo, um, hemos tenido, a ver, esta es nuestro cuarto clase. Um, empezamos con el primer clase que se llama Diagnosticar si tienes trauma relacional, adicciones o vergüenza tóxica. Esa es nuestra primer clase. Luego la clase después de eso se llama Crear conexiones sanas. Esa es clase número dos en el programa. Clase número 3 se llama el triángulo de drama. Entonces, esa fue el sábado pasado. Fue el triángulo de drama. Y esta es clase número 4, que se llama solito en el triángulo de drama. Para los que quieran escucharlos en orden ahí, o verlos en orden, ahí está. Um, entonces, sí, ojalá eso contestó tu pregunta. siguiente clase se llama todo o nada. Um, si van en nuestro sitio, uh, si están escuchando las clases en, en el podcast, allí los tienen orden en episodios. Entonces te dice cuál episodio es y puedes ver en orden los diferentes episodios y es más, hace más sentido. <coughs> en YouTube los mezcla un poco. Depende cómo estás buscándolos. Entonces, sí, es un poco más difícil. Si quieres saber el orden correcto, puedes ir en nuestro sitio web que es gilomancenter.com y allí puedes cliquear donde dice clases gratuitas y vas hasta abajo en esa página. Tiene todas las clases en orden allí. Entonces, puedes ver en orden cuáles clases siguen para que... Um, para que puedes saber cuál buscar siguiente. Gracias por la pregunta, Miguel. OK, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No veo ninguna otra pregunta ni comentario. O oh, si perdí uno, por favor, déjame saber. Um, vamos a terminar la clase, entonces, y nos vemos el siguiente sábado. O el siguiente martes, depende en cuál grupo quieren entrar, también, como les digo, pueden escucharnos en los podcasts también. Que se cuiden mucho y nos vemos.